0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Podcasts, heute mit zwei Gästen, Beides ziemlich coole Typen, das wirst du schon verstehen, wenn ich sie gleich vorstelle. Und das Spannende ist, obwohl beide brutal erfolgreich in ihrem ersten Berufsleben waren und sind, haben sie für sich entschlossen, eine Partnerschaft einzugehen. Und viele von euch kennen das ja, wie finde ich den richtigen Menschen im Leben? Das ist ja private, spannende Frage, aber auch beruflich. Einen, mit dem ich Pferde stehlen kann, ohne dass es meine Pferde sind, die er stiehlt. Und ich merke gerade, die beiden berührt die Anmoderation. Und bevor ich sie ausführlich vorstelle, will ich ihnen erstmal das Wort geben. Ganz herzlich willkommen, Tom Esche, der ja schon mal bei mir war. Und neu im Podcast, Tobi Kemmerer, den viele von euch kennen. Achtung, der hat eine geile Stimme. Der auch gleich sich kurz vorstellt. Hallo Tom, hallo Tobi. Hallo Farid. Hallo Farid. Schön bei dir zu sein,
2: wieder da sein zu dürfen. Die erste Runde war schon toll und hat mir sehr, sehr viel Freude und sogar eigene Erkenntnisse verschafft. Insofern bin ich gespannt.
0: Das ist ja verheißungsvoll <lacht> äh, für das, was dann hier kommen kann. Ja, ich freue mich auch sehr.
1: Ja, mit dem Tom. Äh, von all meinen Podcasts war der Tom, glaube ich, bis vorletzte Woche Platz 1. Die Christiane Windhausen aus dem Patou hat ihn dann äh, abgelöst, aber insofern weiß ich, dass es viele Menschen gibt, die sich jetzt schon freuen, dich zu hören und Tobi Kemmerer, HR3-Moderator, ich glaube, deine Fan-Community ist sowieso schon riesig und wird sich vielleicht freuen, nochmal zusätzlich was zu hören, eine Seite, die sie ja so im Alltag nicht kennen. Ihr beiden habt die wahnwitzige Idee gehabt, nicht nur privat euch gut zu verstehen, sondern auch beruflich einen Schritt zu gehen. Und da stellt sich ja immer die Frage, warum das denn? Ähm,
0: wir konnten nicht anders, glaube ich, ist die Antwort. Ähm, diese Beziehung, die wir ähm, da miteinander haben, ist eine, die nicht auf Suchen basiert, sondern auf Finden. Also wir haben uns wirklich, äh, wirklich gefunden. Du sagst gerade, die wahnwitzige Idee, die Idee gab es gar
2: nicht, die gab es nie. Und ich glaube, das ist auch ein, wirklich ein Grund, warum warum das so funktioniert.
1: Das sollte ja eigentlich nur ein Test sein, weil, Achtung, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ähm, Technikmalheur, heute ist ein Mikro ausgefallen und dann sind wir noch zu dritt, aber das läuft gerade, ich mache jetzt einfach weiter und äh, gucke nachher mal, ob die Aufnahme geklappt hat. Keep on going. Haben wir es voll in den Popo gesetzt. Tom, du bist ähm, super erfolgreicher Friseur, ich habe das ja im Podcast vorgestellt, du warst schon Weltmeister mit dem Team. Ähm, du bist Unternehmensberater, berätst andere bei dem Thema Existenzgründungen. Du bist Coach und hast jetzt mit dem Tobi noch eine gemeinsame Firma gegründet. Jetzt können natürlich sich die Frage stellen, was treibt dich denn? Wieso nochmal was Neues, Tom?
2: So ganz neu ist es ja nicht. Wir arbeiten ja mittlerweile, ich glaube, seit sieben Jahren zusammen. Aber trotz alledem war es eine Entscheidung vom, ich sag mal, solo künstler in eine Partnerschaft zu gehen. Und das ist vielleicht etwas, was entscheidend war für die Entscheidung. Dass, ich glaube, so innerlich der Wunsch geschlummert hat, Mensch, wenn du den richtigen Partner an deiner Seite hast, ist es ähm, ja wie Emergenz. Es ist nicht eins plus eins ist zwei, sondern eins plus eins ist viel, viel mehr. Das war die Hoffnung. Und ähm, die hat
1: sich... Bestätigen, bestätigt und bestätigt sich jeden Tag. Tobi, bei dir, du bist wahnsinnig beliebt als HR3-Moderator, so viel ich weiß, mit einer der beliebtesten oder der beliebteste Moderator hier in, in Hessen. Ähm, du hast eine Fernsehsendung, wo du das Land uns näher bringst, Hessen. Du moderierst sehr hochrangige Veranstaltungen, hast einen eigenen sehr besonderen Podcast äh, zu einem gemeinsamen Leidenschaftsthema, das wir ja alle haben. auch mit dem großen Thema Fußball. Ich kann mir vorstellen, dass dein Tag sowieso schon so um die 26 Stunden hat. Mhm. Was war denn dein Treiber zu sagen, der Tom ist cool und ich mache eine Firma mit dem vor sieben Jahren? Also es gibt und gab
0: im Prinzip immer schon mehrere Leben in meinem Leben. Das eine ist das ähm, ja eher expressive Laute. Das ist ein Teil von mir, der, der braucht irgendeine Art von Bühne. Und ähm, wenn es Radio nicht gäbe, dann müsste ich wieder eine Rockband gründen. Ähm, also irgendwo muss die Energie hin. Und der zweite Teil, der mich mein Leben lang schon interessiert, ist das, was ähm, zwischen Menschen passiert und warum das passiert. Und wie man dann hilfreich sein kann, wenn es nicht so gut läuft. Ähm, diese Leidenschaft kommt von meinem Vater. Der Psychologe ist, ein Institut hat schon seit äh, über 30 Jahren und systemische Berater ausbildet und ich das immer auch können wollte. Und so hat sich das äh, quasi parallel entwickelt, dieses Thema. Und ähm, ich habe dann neben all diesen Radio- und Fernsehdingen ähm, davon immer mehr gemacht. Und dann gab es eine wundersame Begegnung, wundersam und wunderbar, ähm, als wir uns, Tom und ich, über den Weg gelaufen sind. Lustigerweise in einem Kontext, ähm, wo eigentlich geplant war, dass wir uns streiten. Und das, Spoiler, hat nicht so gut geklappt, äh, sondern eher das Gegenteil ist rausgekommen.
1: Ja, mag einer von euch mal erzählen, das weckt natürlich sofort äh, die Frage, ja, wie haben die sich denn kennengelernt? Bevor ich dazu x E-Mails beantworten muss, äh, nehmen wir es doch hier in den Podcast auf. Tom, du nix schon so. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben uns kennengelernt. Ich habe irgendwann einen Anruf bekommen, eines äh, bekannten Dozenten der Hochschule Frankfurt, der ähm, die Psychologie äh, Studenten ausbildet und den Studiengang leitet und der sagte mir, dass er ähm, und die Hochschule Frankfurt regelmäßig Workshops anbieten für die Psychologen, ähm, um das Thema Coaching mal kennenzulernen, sich dem zu nähern, auch ein Stück weit Handwerkszeug zu bekommen, zum Arbeiten später. Und er hat mich gefragt, ob ich denn Lust habe, an diesem Workshop teilzunehmen als Referent, als Coach, als Trainer. Und das habe ich, dem habe ich zugestimmt, zugesagt. Und er sagte dann im nächsten Satz, du wirst aber nicht alleine sein als, als Dozent, als Referent, sondern da kommt noch ein Zweiter mit hinzu, Tobi Kämmerer. Den habe ich auch eingeladen und äh, ihr würdet das dann eben zu zweit machen. Und dann sagte ich zu Marc damals: Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor, irgendwas klingelt da. Sagt er: Ja, wenn du morgens die HR3 Morning Show hörst, dann äh, hörst du die Stimme. Und dann hat es bei mir natürlich geklingelt. Und äh, ja, war verwundert, dass der Tobi Kämmerer dann in der Hochschule Frankfurt als Coach sitzt. Aber ich dachte mir, es wird einen Grund haben. Und dann sind wir gemeinsam da quasi eingelaufen, beziehungsweise Tobi war früher da, ich kam später und haben diesen Tag gemeinsam verbracht.
1: Und wie, hattest du da schon ein Bild, also zu, HR3 Morning Show, hattest du gedacht, oh, Sympathiemensch oder oh, guck mal, den mag ich jetzt schon nicht. Also gab es schon von dir eine...
2: <lacht>
1: nee, <lacht> gab es schon ein Bild von dir? Nee, zu ihm?
2: gar nicht, gar nicht. Also ich... Äh... Hab, hab den Namen dann mal gegoogelt und dachte, ja, sieht ja irgendwie ganz sympathisch aus, aber vor allen Dingen habe ich dem Marc vertraut, der mhm. uns beide eingeladen hat, mhm. der ein wahnsinnig tolles Händchen für Menschen, Mitmenschen hat mhm. und ich dachte mir, wenn der sagt, das passt mit euch, dann, äh, dann machen wir das und äh, ja, die Idee dahinter, die war dann ganz spannend, aber da kann der Tobi Vielleicht noch was zu sagen.
1: Genau. Äh, ihr hättet, ich habe verstanden, wir du losgegst, ihr hättet eigentlich so ein bisschen Disput, Diskurs machen sollen <lacht> und habt aber gemerkt, oh verdammt, äh,
0: also das, hier das, läuft es. Also davon wussten wir erstmal nichts. Äh, es stellte sich aber raus, dass das ähm, ja, so ein bisschen die Idee von Marc war, also der uns eingeladen hat, ähm, weil Marc wusste, dass der ähm, Tom ähm, ursprünglich mal, was Coaching angeht, aus einer Richtung kommt, die NLP heißt. Und er wusste, dass ich aus einer Richtung komme, die unter systemischer Kurzzeitberatung firmiert Und er dachte, das wäre doch ganz spannend, wenn man die zwei Jungs einlädt. Und dann schlichte Frage, stellt mal, was ist eigentlich das Bessere von beidem? Und dann werden die sich dann schon reiben und Armdrücken machen, was wohl da die bessere Schule sei. Und das hat nicht geklappt. Weil wir ähm, ab Sekunde 1 uns ähm, sehr einig darüber waren, glaube ich, dass das völlig wurscht ist, äh, was du da oben drüber schreibst. Ähm, weil am Ende bedient sich, glaube ich, ähm, alles, was unter Coaching und Beratung firmiert, aus einem sehr, sehr großen gemeinsamen Handwerkskasten mit ein paar Facetten. Und am Ende geht es um die Haltung, äh, die man so mitbringt. Und da haben wir festgestellt, wir haben die gleiche. Und jeder Versuch, der kam, irgendwie Streit äh, da oder, oder Reibung irgendwie reinzubringen, äh, endete eigentlich in großer Gemeinsamkeit äh, an, an diesem Tag.
1: Jetzt ist es so, also ihr habt euch kennengelernt, aber das ist ja noch lange nicht der Grund, äh, bei Paaren würde man sagen, in die Kiste zu gehen. Ihr habt euch über Beruf entschieden, irgendwie dieses berufliche Bettchen zusammen einzusteigen. Also wie ging es denn da weiter? sei seid ihr abends um die Häuser gezogen, haben festgestellt, oh, beide trinkfest und äh, daraus könnte man auch was machen. Und Wie, wie kam denn dann die Idee, in Kontakt zu bleiben. Ihr beide lernt ja jeden Tag x Menschen kennen. Das ja. ist ja sowieso bei uns allen spannend. An wem halte ich fest? Wo gehe ich nach? Und wo gehe ich nicht nach? Und was war denn eure, ich sage jetzt mal, innere Spur, zu merken, oh, das könnte, das könnte mehr geben als nur ein weiterer Mensch in meinem Leben? Also das war tatsächlich noch am gleichen Tag. Hm was ja
2: schon äh, auch was Besonderes ist. Denn Tobi ist ein bisschen früher ähm, weggefahren, hat die Veranstaltung etwas früher verlassen wie ich, war ein bisschen länger dort. Und als ich noch dort war, klingelte schon mein Handy. Und äh, er war dran und sagt, du, Tom, ich wollte dir einfach nur sagen, das war ja ganz fantastisch heute, was wir da gemeinsam gemacht haben. Und es wäre doch so schön, wenn wir in Kontakt bleiben. Und mir
1: ging es tatsächlich genauso. Also, ja, ähm, ja. Was hat dich in Kontakt bleiben lassen, Tom? Auch du kennst ja wahnsinnig viele Leute. Also, du bist ja sowieso ein, ein, ein Menschen im schönen Sinne Fänger, Anzieher, Magnet. So, warum jetzt Tobi? Also, ich finde es spannend, diese Spur zu gucken. Was, ich liebe das aus meiner NLP-Ausbildung, was war der Unterschied, der den Unterschied ausgemacht hat? Und den kann ich fast verbal gar nicht beschreiben. Hm. Ähm, es klingt jetzt
2: vielleicht in diesem Podcast merkwürdig. Aber irgendwo so ein Stück weit Verliebtheit. Ja, ja. Denn ähm, ihr, ihr kennt das hoffentlich alle, auch die, die zuhören, dass man im Leben ganz, ganz selten auf Menschen trifft, wo man sagt, ich kann es nicht erklären, aber das passt. Ja. So wie es Gott sei Dank mit meiner Frau auch der Fall ist, ist es in diesem Fall ähm, mit diesem Menschen so gewesen, dass, man, dass ich mich sofort irgendwie verbunden gefühlt habe. Und heute noch diese ja, dieser Zauber ähm, mich umgibt, wenn wir Dinge zusammen machen, weil ich in meinem Leben, das habe ich ganz oft gesagt, ähm, selten bis noch nie einen Menschen kennengelernt habe, wo dermaßen viel bei mir rüber schwappt. Und mhm. irgendwann habe ich mal gesagt, ist wie ein Bruder, der, mhm. der vielleicht äh, nach der Geburt getrennt wurde. Mhm. Das ist so, ähm, so besonders. Und äh, das ist einfach nach wie vor dieser Respekt, die Haltung, der Mensch an sich so wie er auf Dinge schaut. Und das beweist er mir halt immer wieder. Gestern Abend äh, hatten wir so ein Beispiel, wo ich denke, so denkt sonst keiner mhm. und so spricht es auch keiner aus. Und ähm, er erfüllt ein Bedürfnis in mir, die ich brauche, um gut zusammenzuarbeiten, weil ich auch manchmal sehr... Erbsenzählerig und nerdig bin, die er aber erfüllt, ohne dass ich sagen muss. Also, wir verstehen uns auf einer Ebene, ohne dass wir die Dinge aussprechen müssen, und das tut so gut. Und es entsteht einfach kein Mangel. Und deswegen, ja, ist das äh, extrem schön. Und das war vom ersten Moment an so.
1: Bevor ich gleich Tobi frage, wie es bei ihm war, finde ich das für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wichtig. Und ich teile das komplett. Ähm Kurzer Ausflug. Es gibt von der, von der Bundesregierung einen ganzen Fragenkatalog, den man sich stellen kann. Wie finde ich einen Businesspartner? Und es gibt Menschen, die da sicherlich sehr erfolgreich mitarbeiten. Es gibt auch Leute, die mich komplett auf die Nase fliegen, weil am Ende, was ich nicht abfragen kann, und ich glaube, das ist jetzt noch ein komischer Begriff, aber in 20 Jahren wird er wissenschaftlich komplett akzeptiert sein, ist das Bauchgefühl, in dem wir ja unsere soziale Intelligenz bündeln. Das Bauchgefühl ist ja nichts anderes als die komplette Sammlung all unserer Lebenserfahrungen, wahrscheinlich sogar von Vorgenerationen. Man geht mittlerweile davon aus, dass das Bauchgefühl auch also gentechnisch schon Übertragungen hat aus den Vorvätern. Aber am Ende ist es wurscht. Also mein Bauchgefühl heißt, da ist alle Intelligenz und das hat dir gesagt... Das ist ein Typ, mit dem kann ich einen Schritt gehen. Du hast das Wort Bruder genannt und das war ja auch das Thema Liebe. Ich glaube komplett an sowas, wo wo ich sage, ich habe so eine starke Seelenverbindung zu dem, mit dem fühle ich mich wohl, neue Welten zu betreten. So, Tobi, ich hoffe jetzt mal, damit das hier nicht so prosaisch wird. Bei dir war das ganz anders. Es ging um Geld, Karriere, Attraktivität. Oder was fandst du denn am Tom spannend? Super Typ.
0: <lacht> <lacht> so Typ mit dem Mama was. Du hast es eben vorweggenommen. Das das, mir ging genau das durch den Kopf. Also, wenn es um, um Geschäfte geht, ist es ja oft so, dass man da rational drauf guckt. Also, was habe ich nicht vielleicht, was ich brauche, wer bringt das mit und so weiter. Und dann, dann guckt man irgendwie, wie das fittet oder, oder matcht, zusammenpasst. Und versucht dann im Nachgang irgendwie die Irritationen, die dann in Beziehungen entstehen, irgendwie zu händeln und gut damit umzugehen. Ähm, mein Papa, der hat den Satz bestimmt nicht erfunden, aber verwendet es häufig, nämlich dass äh, Intuition geronnene Erfahrung ist. Was du ähm, eben auch gesagt hast.
1: Und, ähm, das ist auch wieder so ein super Satz. Kannst du den nochmal lang Ich liebe so, es sind immer so Perlensätze. Und das finde ich sowieso... Ich Dein Vater hat sowieso schon eine Verbindung mit mir. Den haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, auch in unseren Vorgesprächen. Sagst du noch nochmal, ja. Intuition?
0: Intuition ist geronnene Erfahrung. Also Intuition ist nicht einfach ein merkwürdiges Gefühl, das da random irgendwie kommt, sondern ist körperlich eine ganz, ganz starke, immer vorhandene Referenz, die uns immer sehr, sehr klug sagt, auf welcher Basis an Erfahrungen wir mit Dingen, Begegnungen umgehen können und dann kommt halt der Kopf ab und zu dazu. Und es geht gar nicht darum, dass was besser oder schlechter ist, es geht um guten Einklang. Und bei uns war das äh, so, ähm, also für mich, dass alles an Intuition, also es war ein körperliches Gefühl, hat gesagt, das stimmt. D der Typ, das passt. Scheißegal, was ich mit dem mache, aber irgendwas muss ich mit dem machen
1: Geil. Ja.
0: so und das heißt, ähm, was es am Ende ist kann man sagen war mir fast Schnupper ähm, wir hätten auch keine Ahnung, eine Band gründen können zusammen einfach Urlaube verbringen, ab und zu ein Bier trinken, nur äh, mein Körper hat gesagt das,
1: der ist es so möchte toll ich möchte noch was ergänzen und dann würde ich gerne mal zu Tobi zurückkommen, hm. aber gerne Tom also ergänzen möchte ich einfach, dass wir,
2: und ich glaube das macht auch die Leichtigkeit bei all diesem Wahnsinn aus den wir treiben immer wieder uns ja, sicher sind und auch gewiss sind und uns auch sagen, ähm, es darf nie schwer sein, es muss leicht bleiben. Und wenn wir merken, dass das Business schwer wird, dann lassen wir das Business einfach weg. Hauptsache, wir haben uns. Also die Freundschaft steht halt über allem. Und, ähm, und tatsächlich ja, spürt man das und fühlt man das auch. Und das ist, das ist so, ein, so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und eins möchte ich noch ergänzen, ist mir eben beim Zuhören und drüber Nachdenken auch gekommen, dass ich in der Vergangenheit, habe ich auch oft mit Partnern gearbeitet, mache das heute auch noch mit anderen. Ähm, nur ich bin manchmal auch echt nicht so einfach und habe immer wieder auch so Ge Gedanken und Gefühle, warum macht jemand das und warum verhält er sich vielleicht so, wo ich dann so ein, so komisches Bauchgefühl habe und dem nachgehen will und der einzige Mensch, wo mir das noch nie so gegangen ist im Kontext Zusammenarbeit, ist der Tobi. Das ist einfach, da ist eine Stimmigkeit da. Selbst wenn wir uns zwei Wochen nicht hören, weiß ich, das hat einen guten Grund und das und ich kann das akzeptieren. Und, und ich merke, wie schwierig ich bin und ich kann das akzeptieren, weil ich weiß, das hat einen Grund. Und das braucht auch, glaube ich, diese Verbindung und Beziehung, dass er genau weiß, da entsteht kein Mangel, wo irgendwie eine Abwägung ist oder ein Aufzählen, wer macht mehr, mehr oder weniger, sondern ähm, dass dieses hundertprozentige Vertrauen da ist, das soll so sein und es ist richtig. Und das macht es irgendwie aus meiner Sicht
1: leicht für uns. Mir ist immer ja ein Podcast wichtig, ähm auch Transferleistungen zu machen für die, die da draußen sind und sagen, ja, die haben gut reden, die haben sich gefunden. Wie, wie, wie können wir denn ein Stückchen von Tom und Tobi kopieren? Und deswegen gehe ich jetzt mal kurz auf die andere Seite. Ich würde gerne nochmal mal bleiben, Tobi. Ähm, du warst ja auch vor sieben Jahren schon in einer herausragenden Rolle, eine gewisse Prominenz. Man kannte dich, deine Stimme ist sehr bekannt. Also die Gefahr, ich habe mal ja diesen sehr schönen Podcast mit Tom Bartels gemacht, äh, der ja wahnsinnig geerdet ist, ein unglaublich feiner Mensch. Und wo ich es immer spannend finde, wie sichern Menschen wie er und auch genauso wie du die Unterscheidung, das ist eine aufrichtige Beziehung oder der will irgendwas. Und wenn es nur ist, irgendwie in meinem Schatten ein paar Minuten sein. Du weißt wahrscheinlich, wovon ich rede, dass es Menschen gibt, die Nähe suchen, nicht zum Tobi Kemmerer als Mensch-Mensch, sondern zur Rolle, Tobi Kämmerer. Und wo wusstest du denn, mir geht es so um die, die Indikatoren rauszuarbeiten, woher wussten denn deine Antennen, oh, der Tom ist ein Herzensmensch, der will nichts von mir, was auch immer das hätte sein können? Also erstmal, ich kann
0: diese Überlegung nachvollziehen, dass es die gibt. Mir ist sie trotzdem ein bisschen zu defizitär. Mm. Ähm, weil, also ja, das könnte sein, dass irgendjemand aus welchem Grund auch immer ähm, Nähe zu mir sucht, um dann, das klingt ein bisschen so, für sich quasi einen einseitigen Gewinn rauszuschlagen. Ja. Also mich benutzt, wenn man so will. Ja. So gucke ich aber nicht auf die Welt ah. und auf die Leute. Ähm, also das ist mir auch noch nicht passiert. Mhm. Und ich treffe einen Haufen Leute. <lacht> und vielleicht passiert es irgendwann. Und ich fall mal auf die Nase. Dann, dann wäre das so. Aber ähm, ich treffe Menschen in verschiedensten Kontexten. Und wenn es Leute sind, die dann Kontakt suchen, weil die mich zum Beispiel in dieser Radiorolle kennen. Ähm, und dann ist das für mich dann erstmal ein Kompliment, wenn die Nähe suchen. Weil irgendwas scheint ja da zu sein, was Verbindung also eine Basis für Verbindungen ist. Mhm. So. Und dann, ähm, also es ist auch nicht so, dass dauernd jemand kommt und sagt, willst du hier investieren, gib mir so und so viel Geld. Also mhm. das, so ist es nicht. Und beim Tom war es ähm, so, dass wir uns ja auch in einem Kontext begegnet sind, ähm, der ähm, stand ja da als äh, unglaublich erfahrener Unternehmer und Coach. Mhm. So. Das war ja nicht so, dass äh, ich da war und dann kommt er, der Entschuldigung, ähm, Sie kennen mich noch nicht, aber ich hätte eine Idee. Sondern, also Ich habe dem ja beigewohnt, ähm, zugucken Schön. zu dürfen, was er, was er weiß, was er kann, wie der mit Menschen umgeht. Und bei diesem Zugucken äh, hat mein Bauch gesagt, ach guck mal, ist das nicht ein toller Kerl? Ähm, irgendwas sollten wir zusammen machen. So. War das eine, also war eine Antwort, ich weiß noch nicht, ob es zur Frage passt.
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass die Frage verkehrt war. <lacht> und das ist auch manchmal spannend. Ich versuche ja, Spuren rauszuarbeiten, auch für die Zuhörer. Und was ich als Spur für mich klar hören kann, ist, ihr beide habt festgestellt, ich kann dem anderen vertrauen und ich habe mit dem eine Nähe und die ist passend. Und was jetzt dann kommt, das kann auch immer frei sein, also im Sinne von, ihr hatte keinen konkreten Plan, jetzt steht das an. Wie kam denn die Stufe 2? Also irgendwie, du hast angerufen und wollen wir nicht in Kontakt bleiben ja. und es war klar, das wird keine körperliche Beziehung, kleiner humorvoller Ausblick, sondern irgendwie, ihr macht das als Menschen und Männer zusammen. Wie ging es dann weiter? Also was, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, und du hast ja gerade die Frage gestellt, wie...
2: Schafft man das? Wie kann mhm. das funktionieren, wenn man vielleicht den Wunsch hat, in der Partnerschaft zu arbeiten, weil es vermeintlich auch Dinge reduziert und man gestärkt, ich sage mal, ins Leben und auch ins Businessleben geht. Nach dem ersten, ich sage mal, Kennenlernen, dem Gefühl, das passt auf der menschlichen Ebene, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt zu schauen kann man eine gemeinsame Vision entwickeln. Das wäre für uns, und das ist für uns auch äh, so, ein, so ein wichtiger Punkt äh, ähm, gewesen, das mal abzuklären, was ist denn deine Vision der Zukunft in diesem Bereich und was ist meine Vision der Zukunft und wie viel Schnittmenge gibt es da, nachdem ich vielleicht der erste Verliebtheitszauber rund, runter ist, dass man sagt, okay, Prüf's mal, für dich passt das auch wirklich. Super. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich geglaubt, so wie ich es eben schon gesagt habe, der Meinung war, 1 plus 1 ist hier mehr wie 2. Mhm. Und das liegt nicht am Radio-Tobi-Kamera, mhm. sondern ich hatte dann das Glück den Menschen dahinter kennenzulernen mit seiner Expertise und Exzellenz, von der ich immer noch begeistert bin mhm. und es mir häufig so geht, dass wir unterwegs sind und ich irgendwann merke, ach stimmt, der macht ja auch was im Radio. Mhm. Weil andere sagen, darf ich mal ein Foto machen oder ihre Stimme kenne ich, das ist bei mir weg, sondern wir haben eine gemeinsame Vision. Mhm. Und ich merke an mir, dadurch, dass die stimmt, meine Talente sind, Dinge zu organisieren, nach vorne zu gehen, Rahmenbedingungen zu schaffen und dass es, ich mit Leib und Seele quasi bereit bin, für uns gemeinsam mit allem, was ich habe, mich ins Feuer zu schmeißen, ohne dass mir selbst der Gedanke kommt, wer macht denn jetzt gerade mehr oder wer macht weniger. Diese, diese Bereitschaft, sich zu opfern mhm. und sich dabei trotzdem nicht negativ
0: oder defizitär zu fühlen.
1: Jetzt hatte Tobi gerade den Finger gehoben. Ich glaube, da gab es eine wichtige Erkenntnis oder Ergänzung.
0: Ja, eine ne Ergänzung, weil die, die Frage war im Prinzip, wenn man feststellen würde, dass es jemanden gibt, der irgendwie passt, wie kommt man dann ins Gemeinsame Tun? Und der Tom hat gesagt, und das ist total relevant, dass man sich hinsetzt und sagt, du, wie sieht denn eine gemeinsame Vision aus? Da können wir nochmal drüber reden, wie wir das gemacht haben. Ähm, es gab aber einen Schritt davor. Und zwar ähm, Bevor wir uns hingesetzt haben und Visionen entwickelt haben, war die schlichte Geschichte die, wir haben gesagt, irgendwas sollten wir zusammen machen, also machen wir doch einfach mal was. Und der Tom hatte damals schon länger eine Idee, und zwar wollte er einen Workshop machen, äh, machen für, ähm, für junge Führungskräfte, ähm, die irgendwie neu in dieser Führungsrolle sind und vielleicht einfach ein bisschen Handwerkszeug brauchen. Und diese Idee hatte er schon länger. Und das hat er mir erzählt und dann haben wir gesagt, du, lass uns das doch einfach mal machen. Und dann haben wir diesen Workshop-Tag, der toll war, äh, gemeinsam organisiert und durchgeführt und dann haben wir im gemeinsamen Tun quasi in Echtzeit überprüfen können, stimmt denn dieses Gefühl, das wir da haben, auch im Tun, äh, brauchst du da noch was oder nicht? Und es hat super funktioniert. Also es war dann auch der, ja, der Umsetzungsbeweis, dass das tragfähig ist auf diesem ersten Felsen, auf dem wir da gesprungen sind.
1: Ich will mal gucken, ob ich die Schritte für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, richtig zusammenfassen kann, weil ich die für, für sensationell wichtig halte. Also nach diesem ersten, ich finde das auch schön, wieder Tom Esche das ein Verliebtheitsgefühl. Also du guckst an einem kleinen Auftrag, nicht gleich ein Riesending, sondern du guckst einfach das Gefühl, was ich habe, überprüfe ich in einem Auftrag. Hier war es eine Führungskräftegeschichte, sich ausprobieren. Ich bin davon felsenfest überzeugt. Ich habe ein Netzwerk mit fast 30 Leuten. Und ich weiß nicht, wie viele Bewerber wir im Jahr haben, aber ich sage immer, lass uns ausprobieren. Im Ausprobieren erlebe ich die tatsächliche Relevanz von Werten. Also wie häufig höre ich, ich bin qualitätsorientiert, ich bin zuverlässig, ich kann gut mit Stress umgehen. Wenn du aber mal zusammen in der Kacke hockst, dann kriegst du auch eine Überprüfung. Ist das so oder ist man dann doch und, äh, auseinander? Und dann, ähm, nachdem was Tobi gesagt hat, also diesem Ausprobieren, kam dieses Thema nochmal der gemeinsamen Vision. Und auch nochmal von Tom, deiner Seite, immer wieder auch mal die kurze Überprüfung, stimmt das denn alles noch? Weil das halte ich für elementar wichtig. Das Bauchgefühl ist ja manchmal auch irgendwie ein Jerk. Also das kann ja auch mal sein, dass er falsche Signale bekommen hat. Das heißt, bevor ich zu groß in was einsteige, gebe ich mir doch immer wieder mal die Chance der Adaption und der Überprüfung auch zu gucken, bin ich richtig, weil wir alle haben ja auch die unterschiedlichen Rollen in uns drin, also auch den Kritiker, den Zweifler, den Zauderer, der komische Erfahrungen gemacht hat. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir denen keine Stimme geben, wenn wir die überstülpen, nicht integrieren, dann bauen wir gefährliche Vulkanstoffe auf, die irgendwann mal explodieren. Tobi, ich merke schon an deiner, du hast da auch einen Gedanken zu. Ja, das war gerade beim Überprüfen mir ja auch spannend. Also wir sehen uns
0: ähm, jeder stellt was vor damals an der Hochschule. wir mögen uns gibt es auch Gefühl. dann beschließen wir gemeinsam was zu machen. Und das ist jetzt ein Punkt. jetzt wird es ja auch erstmal spannend, weil du zwei Typen hast, die bisher sehr sehr gut alleine auf einer Bühne stehen können. Jetzt stellst du die also gemeinsam auf eine und das heißt die Gefahr ist ja relativ groß, dass sie jetzt so zwei, Silberrücken hättest, die feststellen, diese Bühne ist zu klein für uns beide. Knurr. So, also, dass es in Konkurrenz geht. Und das war so schön zu merken. Also, jeder bringt all das mit, was er hat. Und trotzdem, also ich erwische mich immer dabei, dass ich wie ein neugieriger Acht, also wie ein, wie ein Achtjähriger voller Neugier dem Tom äh, zuhöre, teilweise bei Dingen, Dinge, die ich schon oft gehört habe, aber jedes Mal wieder neu wieder neu begeistert bin, für mich wieder was mitnehme, äh, neue Impulse kriege. Also, dass keine Konkurrenz entsteht, sondern ein Mehr. Das war für mich auch eine, eine ganz wichtige Erkenntnis in diesem ersten gemeinsamen Tun. Mhm. Und für mich, ähm, was gerade
2: mir so auch nochmal bewusst wurde, natürlich gab es in diesen sieben Jahren auch Momente, ich bin so ein bisschen manchmal Getriebener von mir selbst, weil ich dann sage, erreichen wir das Ziel, verfolgen wir noch die richtige Strategie, ähm, sind wir da auf dem Weg, brauchen wir nicht viel mehr Abstimmung, obwohl das auch ein, eine Erkenntnis, viel Reden und Kommunikation ist wichtig immer wieder, wenn man das Gefühl hat, jetzt gilt's, Aber es gab auch Momente, wo ich dachte, es braucht mehr davon. Und was ich wie, wie wundersam immer, immer, immer wieder festgestellt habe und sich bestätigt hat, dass wenn ich mal ein Bauchkrummeln hatte, äh, weil es nicht ergeben hat, weil er einfach drei Wochen am Stück irgendwo durch die Welt fliegt, ich weiß ja dann immer, wie er ist, wo er ist, ich muss ja nur Fernsehen oder Radio anmachen, ähm, aber wenn da was war und wir haben den ersten Satz dann geredet, habe ich gemerkt, es ist sofort weg. Es ist sofort weg, diese Irritation. Und das ist spürbar quasi, die Überprüfung und die Referenz.
1: Das ist richtig so, wie es ist. Hast du eine Idee, wie das Bauchkrummeln hieß oder was das ausdrücken wollte, das Bauchkrummeln? Ähm,
2: wie das hieß? Naja. Wir brauchen noch mehr Austausch, wir brauchen klarere Abstimmung, wir brauchen eine klarere Schrittigkeit in der nächsten Zeit. Wir sollten uns dazu hinsetzen. Verdammt, wieso mache ich mir jetzt alleine über alle Dinge Gedanken? Was, ich bin da sehr, sehr kopfgetrieben, weil ich es für uns beide bester Absicht gut machen will. Und dann kamen manchmal so Momente, dass ich fühle mich alleine und ähm, ich weiß aber, dass ich diesem Gefühl, dass ich das ein Stück zurückstellen muss, bis wir Kontakt haben. Und es ist halt immer so bis jetzt, dass es, sobald wir die Dinge besprechen und klären, dass es weg ist. Oder, jetzt kommt das wirklich Wundersame, fast Zauberhafte, dass, bevor ich es adressieren kann, ich eine WhatsApp oder einen Anruf bekomme von Tobi, der sagt, du, ich habe das Gefühl... Wir müssen gerade mal reden. Also da ist auch was zwischen Himmel und Erde, was wir nicht messen können. Wo der andere Signale bekommt, äh, es wird Zeit, dass
1: wir miteinander sprechen. Mal gucken, ob ich es jetzt übertreibe. Aber ich will mal schauen. Ein Teil, den ich mit der inneren Arbeit sehr verbinde, ist Eigenverantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Also in deinem Beispiel Bauchkummeln haben wir jetzt übersetzt mit, da gibt es ein Alleinsein-Gefühl. Mein Gott, ich muss das treiben. Und das auch zu verantworten, also zu sagen, okay, das ist aber mein Muster, das ist mein Reibepunkt, den ich habe und der nur bedingt mit deinem Businesspartner, in dem Fall Tobi, zu tun hatte, sondern mit dir. Ich glaube, wenn wir grundsätzlich, das ist privat wie beruflich vollkommen wurscht, wenn wir erstmal in die Selbstverantwortung gehen gucken, aha, was ist da eigentlich gerade bei mir los und wie viel davon ist mein Anteil? Also wie viel ich als Tom Esche merke einfach, das ist ein Ding, mit dem ich gehen möchte, komme ich in eine ganz andere Klärungswahrscheinlichkeit, als wenn ich automatisch hingehe und in dem Falle Tobi, zu 100% irgendwie, du fehlst, du bist nicht da, du bist in der Welt unterwegs. Ich, dann kann ja trotzdem mal 20, 30% richtig dort sein, weil er es ja auch gefühlt hat, energetisch. Das ist ja immer dieses Wunder, was ja kein Wunder ist, sondern wir brauchen einfach nur ein bisschen mehr Erlaubnis zu wissen, so funktioniert ein Teil. Und wenn ich in die Selbstverantwortung gehe, da kann ich unglaublich viel retten, weil ich merke, oh, es ist ja alles gar nicht so groß. Und genau hier setzt unser wichtigster,
2: wichtigster Lieblingssatz in allen unseren Workshops, Co Coachings und Trainings an. Konflikte entstehen, wenn Bedürfnisse oder unausgesprochene Erwartungen nicht erfüllt werden. Und unser Glück ist, dass wir Super. nicht nur Spaß haben, sondern auf unserer Reise miteinander oder alleine sogar Dinge gelernt haben. Mhm. Und gelernt haben, wenn ähm, du eine unausgesprochene Erwartung hast, dann kann der andere nichts für. Dann musst du sie anders adressieren oder aussprechen oder dem Raum und Zeit geben, dass man sie aussprechen kann. Und das ist das, was, glaube ich, trägt. Und dieses
1: Wissen und Bewusstsein ist da. Ja, super, ich bin davon überzeugt, dass es Selbstverantwortung, ich nenne das auch Selbstfürsorge, ja, wunderbar. Tobi, hast du noch da eine Ergänzung zu? Du warst jetzt so konzentriert still? Nee, ich habe da in, ähm, zugehört und
0: äh, habe mich innerlich äh, da nicken hm. sehen. Ähm, ich ich glaube, also, wir haben ein, ein gutes Gespür Gesp füreinander. Es ist aber auch so, dass. Wir, wenn so Bauchkrummelei da ist und ich glaube, jeder von uns merkt, es gibt dann irgendwas, was weiß ich, ähm, wo man, wie das halt so ist, denkt, ja verdammt nochmal, jetzt habe ich das hier alleine auf dem Tisch und das wäre schon gut, wenn wir uns jetzt mal austauschen würden und so und wir ähm, reden miteinander, ähm, dass das genauso auf dem Tisch landet. Also, dass dann einer sagt, du weißt du was, ich habe mich erwischt bei dem Gedanken, dass ich sage, verdammt nochmal, ich sitze jetzt gerade allein hier. Mhm. So, und dann ist es ja völlig okay. Dann sage ich, ach, gut, dass du es sagst. Also, wie gut, dass du es sagst, okay. Und dann kann ich das erstmal nachvollziehen. Also, es ist ja nicht das, ähm, wenn du da wärst, wäre mein Leben und unser gemeinsames Business einfacher. So, sondern es ist eine andere Art von Formulierung. Und was ich ergänzen
2: möchte, bin voll bei dir. Ich, ich glaube, wir beide haben eins geschafft. Ähm, und für dich ist vielleicht noch der schwierigere Schritt, vielleicht könnte man annehmen, gewesen, ich kenne dich, weiß, dass es nicht so ist. Und für mich aber auch, wir haben eins geschafft und vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt für die Zuhörer, es geht uns nicht mehr ums Ego. Ego spielt keine Rolle. Ich kann mich in die Ecke setzen, ihn einen Tag tanzen sehen, brauche meinen Namen nicht einmal zu hören und bin glücklich und sage, wir haben gemeinsam was geschafft weil ich mir dessen selbst bewusst bin, was mein Beitrag zum Gelingen ist. Und das heißt nicht mehr, dass ich meinen Namen hören muss. Hm. Und umgedreht, obwohl er so prominent und sichtbar ist, weiß ich beim Tobi es genauso. Ja. Es geht nicht mehr ums Ego. Hm.
1: Das ist weg. Ich will nur mal, wir haben noch so ein paar Minütchen, unbedingt noch so mal auf so Pain-Punkte hinkommen. Gab es Themen, die bei euch geruckelt haben? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Ein klassisches Thema ist ja immer Geldverteilung ist das ein Thema? Wie geht er zum Beispiel damit um? Interessant. Gut, dass du es sagst. Da haben wir noch nie drüber gesprochen.
0: <lacht> also das ist kein Pain-Point hm. bei uns. Eine, eine Sache, auch nicht Pain, aber was eine Aufgabe war. Am Anfang waren wir da ganz kurz. Also Wir haben uns kennengelernt. Das Bauchgefühl hat ja gesagt. Dann haben wir gemeinsam was getan, was einfach umsetzbar war, um festzustellen, funktioniert diese Idee, was der Bauch uns da wispert überhaupt und haben festgestellt, jawohl. Und dann haben wir gesagt, irgendwie ist es ja schön und gut jetzt, ne? also das ist, unsere Bäuche jubeln sich gegenseitig zu, wie toll es ist, aber jetzt wäre es auch gut, wenn irgendwas entsteht. Und dann äh, sind wir an dem Punkt gelandet, wo wir vorhin kurz vorbeigekommen sind äh, mit der Vision. Und da haben wir uns hingesetzt und ähm, das Bild habe ich immer noch. Und die Frage war dann, die wir uns gestellt hatten, äh, mal angenommen, wir machen irgendwas zusammen, geschäftlich, wo sind wir denn dann, ich weiß gar nicht, wie groß die Zeitspanne war, in, in fünf, sechs, sieben, zehn Jahren, ähm, wo, wo, wo sind wir dann? Und die Frage, so haben wir uns gestellt und ich habe sie für mich räumlich haptisch beantwortet. Ich habe uns nämlich gesehen in einem ja, in einer Art Loft mit einem wunderschönen Holzboden, ähm, an den Wänden Bücherregale, noch und nöcher, wunderschöne, leicht abgewetzte Ledersessel, ähm, unglaublich gute Atmosphäre, so körperliche Atmosphäre, ein Raum, wo man gerne ist, wo wir an einem sehr, sehr großen ähm, Holzschreibtisch, immer wieder äh, über das Holzstreicheln vorbeigehen, in gutem intensiven Austausch miteinander sind über die Dinge, die wir so tun äh, und wissen, gleich kommt irgendjemand rein, ähm, der Austausch mit uns sucht, über was auch immer. Und das war das Bild, das ich hatte, was ich immer noch ganz tief verankert habe, an dem sich im Prinzip alles Weitere des Tuns jetzt so entblättert an Schrittigkeit. Aber das äh, ist das Ziel. Und einen Teil dieser Vision haben wir lustigerweise jetzt schon umgesetzt. Wir haben äh, neue Coachingräume bezogen und die sind fast so. Fast so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, in, in fünf Jahren, ich weiß nicht, ob es da ist, aber dann werden es noch andere, andere Sessel sein, wahrscheinlich ein anderer Boden und der Schreibtisch ist aus anderem Holz. Aber ganz viele Teile sind schon da.
1: Und ich finde es so wichtig zu wissen, das ist alles kein Zufall. Also ob du jetzt NLP gemacht hast oder nicht, das nennt man die Programmierung des Unterbewusstseins. Also es geht darum, wenn du Bilder hast, dann wirst du alles dafür tun, die auch zu erreichen, bewusst oder unbewusst. Und das ist ja das Schöne, wenn wir Ziele haben, wenn wir Visionen haben. Und das ist Tobi Kemmerer gelungen und Thomas Esche. Einfach Dinge wie sie, als Vision entwickeln und dann wird dein Weg dich dort schon hinführen, weil deine ganzen Zielkanal, das ist ja wie die Programmierung deines Steuerungssystems, die geht dann in diese Richtung, um das auch zu erreichen. Insofern finde ich das wieder einen schönen Beleg, wie so Theorien aus dem NLP kommt das jetzt, aber ist auch vollkommen wurscht, einfach da wunderbar zupassen können. Tom, hast du denn noch einen Pain-Point gehabt? Vielleicht jetzt sowieso mal ein ganz guter Moment, wir sind ja unter uns. Etwas, was du dem Tobi schon lange mal sagen wolltest was ich ihm schon ganz lange mal sagen wollte. Also Painpoint, noch
2: mal zurückblickend, ist natürlich, wenn wir beide in der Überlastung sind, weil wir beide extrem viel rennen. Ich habe gesagt, ich habe schon immer viel gearbeitet, oder so viel wie jetzt im Moment noch nie. Ihm geht es genauso. Und da müssen wir gut aufeinander aufpassen. Aber mittlerweile ist halt dieses tiefe Vertrauen über die Zeit gewachsen, dass das trägt und hält. Und wenn nicht, müssen wir reden. Und da haben wir Kodierungen, die ich absenden kann, dann erreiche ich ihn immer Tag und Nacht so. Das ist das, das eine Wichtige. Und das andere, was ich ihm immer schon mal sagen wollte, ist eine Sache, ich wünsche mir so sehr von Herzen, dass er das alles beibehalten kann, so wie er ist, weil ähm, genauso ist es richtig. Und das ist, das ist mein größter Wunsch. Es ist einfach, dass es so bleibt. Und wir schauen ja auch eine Menge Menschen mittlerweile um uns herum, und das Schöne ist, bis jetzt haben wir auch das Gefühl, wir arbeiten auch mit fast 30 Coaches in unserem Netzwerk. Es geht um, um, uns um die gemeinsame Haltung. Wir müssen spüren, dass die Menschen zu uns passen. Und dann ist es auch gut. Und das möchte ich ihm halt zurufen. Ähm, hoffentlich akzeptierst du, wenn ich ab und zu mal für uns gemeinsam draufschaue, für dich mit die Hand hebe und gut auf uns aufpasse, weil dann wird es einfach
0: großartig, so wie es die ganze Zeit schon ist. Ähm, vielen Dank erstmal dafür. Ähm, ich habe ähm, als Resultat trotzdem ein Painpoint mit mir selber. Ähm, und das ist der, von daher ist es ein, vielleicht äh, in beruflicher Entwicklung das spannendste Jahr meines Lebens. Ähm, ich habe schon immer, und ich brauche das auch, ähm, viele verschiedene Dinge gemacht. Ähm, ich, ich mag das. Ich brauche eine gewisse Form von Abwechslung, von Impulsvielfalt. Ähm, teilweise Dinge fürs Herz, für den Kopf, ähm, damit keinem Teil von mir langweilig wird. Und das ging in meinem Leben immer ganz gut. Ich kann extrem viel leisten, auch unter Druck. Stelle jetzt nur fest dass die ganzen Dinge, die ich tue, in der Summe schlicht zu viel werden. Ähm, zum einen, was pff, ja, so ein Tag angeht, der endlich ist, aber auch was Ressourcen angeht. Und ähm, das heißt, ich komme an einen Schmerzpunkt oder bin da gerade, weil es perspektivisch jetzt heißt, äh, von Dingen Abschied zu nehmen und ich hasse es, Abschied zu nehmen. Es ist fürchterlich. Das ist ganz schlimm. Ich hasse es, Abschied zu nehmen. Und trotzdem steht es an. Das heißt, ich muss liebgewonnene Dinge in einer guten Art und Weise wertschätzen, nochmal umarmen, küssen und denen einen guten Platz geben und dann mit einer Träne der Wehmut und Erleichterung Ade sagen. Und das habe ich gerade vor mir und steckt drin, äh, damit die Dinge, die wichtig sind, ähm, jetzt und perspektivisch genug Raum und Kraft haben, um sein zu können, weil ich sonst keinem davon gerecht werde. Ähm, zum Beispiel in dem gemeinsamen Tun mit Tom, mhm. ihm und uns nicht gerecht werde. Ähm, und mir selber auch nicht.
1: Ich kann das sehr gut hören, wir haben da eine ähnliche Baustelle und ich nenne das die Selbstfürsorge. Ich, wir glaube, ich glaube, wir als Menschen müssen einfach extrem aufpassen auf uns selbst. Das ist auch nicht die Verantwortung von irgendeinem anderen, weder von meiner Ehefrau oder meinen Kindern oder meinen Freunden. Das allererstes ist meine Verantwortung und ja, das schmerzt manchmal, also weil der Prozess, der sagt sich von außen so leicht, aber damit ist ja immer auch ein Stück energetische Anhaftung verbunden, also das ist ein Stück meiner Vergangenheit und damit ein Stück meiner Identität. Und wenn es anders gehen würde, würde ich die ja beibehalten. Und ich tue das jetzt aus der Selbstfürsorge. Das ist immer ein, ein sehr schwerer Prozess. Und das ist eine
0: Qualität von vielen Dingen, die ich, glaube ich, gut kann. Ist das bei mir nicht die größte Kompetenz, die ich habe? <lacht> äh, wirklich, also ja. gut nach mir zu gucken, ja. lerne ich gerade.
1: Und das ist immer gut zu wissen, was kann ich gut und was kann ich nicht gut, weil dann ich für den Teil, den ich nicht gut kann, ich mir Unterstützung oder Support oder Hilfe holen kann, denn so funktioniert ja das System. Bevor wir gleich noch dazu kommen, wie es bei euch weitergeht und mir wäre wichtig, dass Leute die Chance haben, mit euch Verbindung zu kommen. Tom, du hast noch einen Impuls, der dir wichtig ist.
2: Ja, wenn es um Schmerzpunkte geht, ist das vielleicht der eine, dass ich ähm, für mich so als Haltung, wenn ich auf das gemeinsame Arbeiten und auch im Tobi schaue, alles vermeide, um Druck auszuüben, um irgendwo hinzukommen, das ist mir das Allerwichtigste, weil mir dieser Mensch so wichtig ist und die Freundschaft und gleichzeitig ich den Hassel dann manchmal habe, ich sollte Druck ausüben mhm. und Dinge klarziehen, damit wir nach vorne kommen und dieser, dieses permanente Hin und Her für mich mhm. selbst, das ist, das, das ist mein Schmerzpunkt in unserer Beziehung mhm. und da kann er
0: nichts für und ich vielleicht auch nichts für. Das naja, sei aber, also du hältst das oft aus und sehr viel, nur ich merke in dem Moment immer, wenn du das formulierst und der Tom geht unglaublich fürsorglich, also fürsorglich mit mir um, was auf der einen Seite dazu führt, dass er sehr fürsorglich mit mir umgeht, ich mich dann aber auch in meiner Bequemlichkeit suhlen kann, dann muss ich nicht machen. Und in dem Moment, wo er sagt, er kommt in, der ha in, in, in Hasselei, weil er gut auf mich aufpassen will, aber zeitgleich im gemeinsamen Wirken mich braucht, dann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, Digga, zu mir selber, jetzt musste halt mal ran. Und dann ist das ähm, nicht immer
1: nur schön für mich, aber sehr, sehr hilfreich. Ich bin sehr froh, dass wir zum Ende des Podcasts nochmal auch so, ich will es gar nicht Baustellen nennen, aber so vielleicht so kleine Ruckeleien haben. Lernfelder. Ich, ja, mhm. so läuft das Leben. Also ich meine... Ich glaube sowieso an diesen wunderbaren Satz, wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Ja, und, nicht sehr umgekehrt. Sehr, sehr schön, ja. und das heißt, das ist so, ihr seid sehr weit, euch ist eine, sag mal, eine Begegnung miteinander geschenkt, das ist ja schon ein, ein hohes Gut und gleichzeitig beim Leben entsteht, man, entsteht so häufig, so habe ich es auch in meiner Beziehung, ich liebe meine Frau nach all den Jahren noch extrem und bin sehr dankbar, dass sie mich geheiratet hat und gleichzeitig ruckelt es manchmal und das heißt, wir haben Lernaufgaben und äh, ich find schön, wenn, es ist ja sehr beeindruckend, wie er miteinander wirkt und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, du konntest die jetzt nicht sehen. Also, wenn wir irgendwann mal das Ganze dann auf YouTube mit der Show machen und du hättest sie noch sehen können, dann wäre das nochmal schöner gewesen, wie sie einander verständnisvoll anschauen. Da ist auch ein, 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 ein guter Teil einfach ähm, seelische Nähe drin. Und gleichzeitig ist das manchmal so. Jeder hat weiterhin auch seine eigenen Baustellen. Tobi, du die eigene mit dem Thema Loslassen und du, Tom, mit dem Spannungsfeld, wie du es beschrieben hast, äh, nicht noch mehr drauf, aber ganz unten runterfallen will ich auch nicht. Das ist denn so. Wie kann man denn mit euch in Kontakt treten? Ihr habt ja, ja äh, ein Netzwerk äh, und zugleich bildet ihr ja auch Ausbildungen an, ich grüße an der Stelle ganz herzlich Anja Bonde, die ja meine Netzwerkpartnerin ist und ganz viel Podcasts hört und jetzt bei euch in Ausbildung ist. Finde ich auch so herrlich, wie sich Dinge verbinden. Liebe Anja, hier, herzliche Grüße hier von uns. Wie kann man denn mit euch in Kontakt treten? Gibt es eine Internetpage, die ihr kurz bewerben könnt? Tom, Tom und Tobi.
2: Unterschiedlichste Wege. Zum einen die Seite wwwkamera und .de. Das ist unsere Unter Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Führungskräfteentwicklung, aber auch Kommunikation, Konfliktmanagement, Organisationsentwicklung. Und das Zweite, was wir seit zwei Jahren aufbauen, ist eine Coaching-Plattform, die heißt www.coaching-lions.de, mit dem Schwerpunkt viele, viele tolle Menschen, ähnlich wie in deinem Elcon-Netzwerk auch auf dieser Plattform zu haben. Das ist das eine mit unterschiedlichen Kompetenzen. Zum anderen Workshop-Formaten, die wirklich außergewöhnlich sind. Wir wollen weg vom Mainstream Unternehmen und Firmen Dinge anbieten, die es so noch nicht gibt. Zum Beispiel eine ähm, Frau, die eine Palliativabteilung leitet und die einen Workshop hat, die tolle Doro Becker, Dein Wille geschehe, das Coaching für den Rest deines Lebens. Also auch mal hinzuschauen, was... Nehme ich denn mit und was möchte ich eigentlich noch erleben? Und last but not least unsere Ausbildung neben der Uni Mainz, wo wir als Dozenten tätig sind. Eine
0: Ausbildung und ein Institut, was uns sehr am Herzen liegt. Das ist die Systemwerkstatt, findet ihr auch genauso im Internet. Das Institut, das mein Vater gegründet hat, wo wir beide auch als Ausbilder mitwirken. Und wer sich interessiert, Handwerkszeug und Haltung, zu lernen, um in einer anderen Qualität, im professionellen Kontext oder im privaten, äh, Gespräche zu führen, anders auf die Welt zu gucken, auf Konflikte, ähm, ja, kann
1: da auf eine sehr, sehr schöne Reise
0: äh, mit uns kommen.
1: Du hörst, es gibt also mannigfaltige Möglichkeiten, ob du jetzt ein Unternehmen hast, dich beraten lassen möchtest, ob du ins ein Netzwerk einsteigen möchtest oder ob du selber dich begleiten möchtest mit den beiden in Kontakt zu treten. Ich sage vielen Dank. Ich möchte euch das Schlusswort überlassen. Ich würde gucken, für all die Menschen da draußen, die einen Partner suchen, jetzt gehen wir erstmal auf den Businesspartner ein, gibt es irgendeinen Kernsatz, den du denen noch mit auf den Weg geben möchtest? Und äh, da gibt es ja, ne, auch das kannst du jetzt nicht sehen, die ersten visuellen Zeichen. Das heißt, der erste hat seinen Satz schon. Und dem gebe ich jetzt das Mikro. Ähm. A circle of
0: life, wenn sich der Kreis schließt, ähm, jetzt mit dem Nachklang an diesem Gespräch hier, ähm, ist, also wäre für mich der Satz, ähm, hör auf deine Intuition. Ähm, und das heißt nicht, dass die immer alleine Recht hat, aber wenn die dir irgendwie sagt, da hakelt was, dann solltest du mit ihr nochmal in Austausch gehen. Und wenn sie sagt, das stimmt, dann hat sie wahrscheinlich recht. Und um das zu überprüfen, ist der zweite Satz,
2: macht was zusammen, arbeitet, schafft was zusammen. Denn in der Theorie sind die Dinge schön, sie fühlen sich auch gut an, aber im gemeinsamen Arbeiten und Wirken zeigt sich dann, ob du zusammenpasst. Such dir mit deinem potenziellen Partner ein gemeinsames kleines Projekt, was risikolos ist arbeitet gemeinsam, guckt mal, wie es rockt, matcht und funktioniert
1: und danach bist du schlauer. Ihr Lieben, wenn ich das richtig sehe, ist das der längste Podcast, den ich ever gemacht habe. Aber das liegt daran, dass wir drei Leute sind und weil es einfach geil interessant war. Ähm, ich hoffe dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dir hat es genauso viel Spaß gehabt und mach das Beste draus, wie immer erlaube dir, ich liebe den Satz, wahrscheinlich wird er so heißen, hör auf deine Intuition. Das ist, glaube ich, worum es im Leben geht. Scheiß auf die Birne, auf all die tausend Ratschläge. Dein Bauch weiß schon, was gut für dich ist. Insofern viel Erfolg, viel Spaß in deinem Leben und auf immer gerne bald. Tschüss, ihr beiden. Danke für die Einladung. Tschüss.